0: If he says fire, Coach says
1: fire. Amigos sean ustedes bienvenidos a su programa de los Guasamamellos, en donde ustedes pueden conocer todo lo que necesitas de la NFL. Comenzamos.
2: Hola, bienvenidos al podcast de los Guasamamellos. Estamos a 9 de enero. Eh, después de la última semana de la temporada 2023 de la NFL, se fue rapidísimo. Están conmigo de vuelta. El buen Omar, después de algunos meses de ausencia, está con nosotros. Está
3: se, escondió, se escondió toda la temporada regular, el güey. Estaba en in in Injury Reserve.
2: Estaba en Injury Reserve. Ya regresó. Dice que regresó más poderoso que nunca y con más conocimiento de fantasy y de las, y de las apuestas que cualquiera. A ver, ¿Para? vamos a ver si es cierto. Para, subirles, para subir el nivel del podcast, ¿no? Eso, chingada. Este, está el Bebo, está el buen Joe. Eh, pues una temporada que se nos pasó volando, una semana 18 que nos dejó los últimos clasificados. Algunos equipos, un par de equipos muy decepcionantes desde mi punto de vista, por lo menos a mí me decepcionaron un par de equipos eh, que pensé que iban a ser mejor al final de la temporada. Todavía tienen, en algún, alguno está en la postemporada, alguno se quedó fuera. Y bueno, por supuesto, eh, prepararnos para lo que viene en el eh, Super Wild week super Wild Card Weekend, ¿no? que le dicen eh, los juegos de comodines, seis juegos, descansan dos equipos, los sembrados número uno de cada conferencia. Tenemos seis buenos juegos que empiezan el sábado y terminan el lunes por la noche. El lunes por la noche es la primera vez que hay un juego de comodines. Me pusieron el más pinche de todos desde mi punto de vista, pero bueno, ya lo hablaremos. Y eh, también ya bueno se dio el Black Monday, y Black Tuesday, ¿no? ¿A que se le llama Black Monday y Black Tuesday? Los coaches que corren inmediatamente terminando la temporada porque su desempeño no fue el que se esperaba para esos eh, días. Eh, ya se ve bien tu línea, Joe, así es de que no creo que haya tema. Creo que era no,
3: no no quiero dejar de hacer la observación de la playera del Higgins que estoy viendo apenas.
0: Apenas no la observaste. Wey. ¿Qué dice? When it's green, be the green reaper. Ah. <risas> Kansas City.
3: Esos 13 segundos quedarán por el resto de nuestras vidas grabados.
0: Unos 13 segundos que vas a recordar. Y el Joe trae sí, de los Bills, es Eso no sabemos. ¿Es tu chamara de los Bills, Josué? No,
1: es, es, parece de, lo, de Denver más que nada, porque no, es una normal. <risas> Solo hace un chingo de frío a Ken y ya preparándonos pues, para la... La temporada de, de americano Que es pues una temporada En la postemporada siempre hay, hay frío En la mayoría de los estadios como, y, este, están y esta semana ánimos? va a estar
3: más cabrón Los ánimos ahí en Seattle ¿Cómo están Joe?
1: Es tristes por Después. pendejos Y además gracias a ellos vamos a enfrentar a, a, a Pitzur ahora A lo mejor es bueno Pero vamos a ver
3: ¿Gracias a
0: quién güey?
1: Pitzur le ganó a Seattle Entonces por eso, no, no, por eso Pasaron a la postemporada y por eso no pasó Seattle en la post-temporada. Post
2: bueno, Pittsburgh le ganó a Seattle, pero Pittsburgh le ganó a, a, a Baltimore, ¿no? Ese de ah, Chupers. sí, sí,
1: pero bueno, este ya era de No,
3: no, 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 no pero ese, ese Descansó boy, a todos. Sí, es exacto, ese juego no es referente.
2: Pero Pittsburgh necesitaba ganar el partido para calificar. si no Correcto, fuera. pero el
1: partido difícil era contra Seattle, y no porque el de Baltimore fuera más leve, pero Baltimore ya no está jugando nada y descansó a todo el mundo.
2: Sí, lástima, lástima que Seattle no jugó mejor, tienes razón. Este, Pittsburgh pues en lo suyo Mason Rudolph se ve mejor, obviamente pues, no jugaron contra los titulares de, de Baltimore pero pero Nelson Rudolph que sea tu coreback titular, no lo sé y hoy Tomlin lo ratificó, ¿no? que seguirán, seguirán jugando con él pues está jugando y bien, no, o entonces
1: sea, hay que dejarlo, ¿no?
2: y TJ Watt probablemente fuera ¿no? creo que... No, ya, ya no lo declararon
1: fuera para el juego
2: ¿para el juego o para la temporada? para, lo para que el juego el y pues,
1: esperemos <ríe> que sea para, para juego, la temporada porque va a ser su último juego
2: pues sí, seguramente. Seguramente, bueno, Pittsburgh, ese partido, Baltimore no jugó a nada, lo ganó bien Pittsburgh y Pittsburgh, habiendo ganado ese partido, tenía que esperar todavía alguna combinación de resultados que poco a poco se fueron dando, ¿no? Este, dijo terrible lo que creo que vi yo, por lo menos de Jacksonville, ¿no? Qué decepción de equipo. Varias veces pudieron, pudieron haber avanzado, este, tomado la delantera. Eh, muchos errores, creo que Trevor Lawrence re, como dicen, tuvo una regresión este año, ¿no? Este no, no, no se esperaba que fuera mucho más a la alza. Y ahorita causa pues, más dudas ¿no? que, que certidumbre. El hecho de que Trevor Lawrence eh, se había, había sido pronosticado como uno de los mejores candidatos que venían del colegial hace tres años. Y Estuvo lesionado después...
1: mucho tiempo, ¿no? También mucho, muchas semanas. Aunque solamente faltó una, o no jugó una, pero estuvo lesionado la gran mayoría.
2: Sí, pero la verdad es que tenía el equipo para, para hacerlo bien, tenía armas, ¿no? Este, su solas es muy bueno, sus receptores son muy buenos, perdió al final a uno de sus receptores, pero, pero creo que varias veces, ¿no? Inclusive no, no me acuerdo en qué juego fue el que se dieron varios balazos en el pie hace dos, tres semanas que jugaron en la noche, que llegaron a zona de gol y las, y las dos, tres primeras veces perdieron el balón y la, la, luego, acabando la primera mitad, este, quiso sacar una jugada de más y, y, y se le acabó el tiempo en lugar de azotar el balón. O son sea, una serie de cosas que, que dices, bueno, o sea, ya, ya, ya no eres un coreback novato, creo que ya tendrás que hacerlo de forma diferente. Entonces eso le fue abriendo el camino a, a Pittsburgh, ¿no? este Esa, esa derrota de, de Jacksonville contra los titanes oh, de Tennessee. Ya con esa cuando
1: Jacksonville perdió tanto Buffalo como Pittsburgh calificaron.
2: Sí y Tennessee que le fue a que le ganó a, justamente a Jacksonville y, pro y probablemente vimos el último partido de Derrick Henry con los Titanes de Tennessee que jugó bastante bien no, y prácticamente vimos, se despidió. Se despidió al final del partido y vimos definitivamente el último partido de, Ma de Mike Brable que fue despedido el día de hoy como head coach de Tennessee después de cuatro temporadas ganadoras, esta le fue muy mal este Egil ya no le estaba dado el ancho, tuvieron que jugar con Will algunas una serie de circunstancias, pero bueno, yo creo que fue una es una mala decisión de los titanes, pero también creo que él ya estaba ciclado ahí y creo que va a tener buenas, buenas ofertas fuera, no pero eso es parte de lo que nos dejó el final de la, de la semana con el, con el Black Monday este fue Black Tuesday este, Mike Bravel eh, deja a los titanes de Tennessee creo que ganaron nada más 5 o 6 juegos durante esta temporada y la verdad no se vieron muy competitivos más que los juegos en casa. ¿no? Pero no, ganaron a
1: Miami y eso también ayudó a que
2: nosotros jugamos del número dos. Me ganaron a Miami. Agradecido ahí con los tanes. Y luego, creo que fue el sábado por la noche, el partidazo. Bueno, a mí me gustó. Bastante entretenido entre Houston e Indianapolis, tus Colts Higgins.
0: Exacto. Este... Buenísimo ese juego, ¿eh?
2: Estuvo bueno el juego. Eh, creo que es increíble pero los, colts,
3: los colts sí la cagaron o sea cómo pones al tercer corredor
0: ah sí ¿para en
3: ah, la, la jugada de, tu, de la temporada
0: o sea pues
1: mira, yo lo que que les cuentas
3: digo. cuentas que todos van a hacer ese tipo de jugadas <coughs> Era la pero
1: la sorpresa pero
0: en este momento que era lo que yo les decía, pues en este momento ya, ya estás jugando un playoff fútbol. Entonces, ya se vale, o sea, se vale, se, se vale arriesgarse. O sea, en cuarta y oh, una.
3: Pero no mames, no, no, no con
0: el tercer corredor. Eso eso era mi única, mi única duda, que pudieron ir, ir con Taylor. Debieron ir con Taylor, seguramente.
3: Taylor les estuvo corriendo toda la noche, güey. Y era una yarda la que tenía que avanzar, güey.
0: Pero son las decisiones que, o sea, ahorita la criticamos, si fue buena o no, yo creo que se valía. sale es creo que se
3: valía. Se valía hacerla. No, no estamos, no, discutiendo, ya, la, no no estamos discutiendo la jugada. Estamos discutiendo sí, el personal sí. de la jugada.
0: Ese es, ese tercer corredor lo acababan de subir en, a mediados de diciembre, creo, del practice squad, o sea... Claro, pero... pero, pero, lo que, pero lo fue, el
1: fue el pase, más que el... Más que el creo el, que tenía tres o cuatro
0: pases en este, recepciones,
2: pero sí, el pedo fue, fue el pase de Michu, que estaba, No, Yo le doy 60% al parte. receptor, porque 60% de la al receptor porque le pegó en las manos. Pues, Minshew pudo haber lanzado... Sí, pero
1: estaba atrasado haber... el pase, era contrapié, o sea, sí estaba cabrón.
2: Si estaba, no estaba, pero cualquier... O sea, sí, no era el pase más fácil, tampoco era el más difícil, y también creo que si hubiera sido Jonathan Taylor el que hubiera estado ahí, no hubiera estado tan solo. este Entonces, era era, era, era cuarta y una, tenían que lograrla para, para, para seguir en esa serie, faltaba un minuto, iban perdiendo por seis puntos o por siete puntos, y no convirtieron esa, esa, esa cuarta oportunidad, le regresaron el balón a Houston. Lo que más me queda a mí de ese partido es eh, sigue Stroud, ¿no? Y como, como novato tiene ese, ese,
3: ese. Control. Voice.
2: Ajá, no arriesgó nunca el balón, nunca puso el balón en riesgo. No, es, el, es, el, es el coreback novato que más ha jugado y que menos intercepciones ha tenido en su temporada, o sea, con ese mismo número de partidos y de pases lanzados. Entonces, creo que sí, Strau tiene mucho futuro. Carolina seguramente sigue dando de topes por haberse... Hoy escuché una teoría de que, de que el dueño, este tipo que está loco, que después le escupió a los, Pepper, Pepper. Ajá. Le, le escupió a los aficionados, todo esto. Que, que tomó la decisión porque inventó cenar a, a Bryce Young y pidió un platillo diferente al que todo el mundo había pedido, güey, y que eso le llamó la atención. De o sea, una estupidez así, si sí pueden googlearlo bien, ¿no? ¿eh? Y pues le costó carísima, ¿no? Esa, esa decisión de que pidió escalopas en la, lugar de... de la o
0: sea, otra teoría era también de que la temporada pasada, igual Houston le ganó a Colts, al, al final creo que también les tocó, y con eso evitó tener el primer pick, entonces con eso evitó tener la duda pues de, de Bryce, ¿no? De llevarse a Bryce Young porque él pues, era, el, era, el, era el pick uno ya garantizado. Y en esta.
3: ¿Ustedes sí, creen que Stroud sí. hubiera brillado igual si hubiera jugado en la mierda de equipo? No, que por es, supuesto. Carolina?
2: Por supuesto. Ahí por eso hay que darle el beneficio de la duda todavía a Bryce Young. Pero sí creo que. güey, o sea, físicamente.
1: Scout se lo lleva de calle, güey. Ya vi que aquí sí. cuando viene su quinto equipo.
3: ¿Quién es el que habían dicho que en los exámenes de, de IQ futbolero era el que había quedado peor?
0: Ah, eso salió es un estudio. Stroud. Sí. sí. Stroud. Stroud, o sea, en, el, en, en, el, en ese examen que es el S2, que es un S2 cognitivo, así se llama, que, que es nada más, pues te hace decidir en manera inmediata tu segunda opción. O sea, tienes clara cuál es tu primera, tu primer target pero te lo bloquean para que reaccione rápido para tu segunda opción, y es donde él se bloqueó. O sea, traes los lentes virtuales y él, y él se bloqueó totalmente. Sacó 18 de 100, son 18%. O sea, lo que dicen los expertos GMs, era que muchos que han sacado las mejores calificaciones en la, y, y, y son drafteados, puede, pueden salir buenos o no. O sea, eso ya no lo saben, pero pueden salir o no. Pero los que salen bajos es imposible que salgan buenos. Entonces por eso ya era desde ese momento era una red flag para todos los gemes y por eso lo bajaron de. Pues de pues al, al segundo sí. Sí.
3: Sí, pues salió en, salió en tercera en tercera ronda, ¿no? Primero agarraron al defensivo y luego agarraron a Strauss. Ah, no, Digo eran consecutivas.
2: Sacaron, no consecutivas qué, eran, ¿no? esos son globos. Ahí. ¿sí? Mira son, son mis efectos especiales y por ahí escuchaba también el día de hoy. Que, uh, que probablemente esa noticia de ese examen, no, no sé por qué está fallando ahora, esa noticia de ese examen específicamente, eh, la dijeron, seguramente la sacó Houston para que Carolina no, los, no se lo seleccionara y, y, y Houston quedarse con... Bueno, eh, ya, quién sabe qué te hacen, pero la verdad es que, bien por los tejanos, yo creo que de Miko Ryans le va a ganar el Head Coach of the Year a Kevin Stefanski, porque... Es la primera vez. A lo mejor hasta el
1: novato del año se llevan ahí con CJ, ¿no? ¿Le Seguro. va a ganar
3: el head coach del año a Stefanski sí, por claro. el resultado del sábado o qué?
2: No, porque, ¿Qué? porque es, es, ese premio se da nada más por lo que pasa en la temporada regular. Sí, ya
1: acabó todo eso.
2: Creo que se lo merece más Stefanski, sinceramente, porque... porque no estoy eh... Porque no, pues,
3: se lo lleva Demico Ryan.
2: Yo, yo les digo mi razón, porque pues, o sea, jugar con cinco corebacks en una temporada es más difícil. Aunque lo que hizo Dimico Ryan es siendo coreback, siendo head coach novato, con coreback novato y ganar la división, que la verdad es que fue más que la pues, perdió Jacksonville que que la ganaran ellos, pero, pero bueno, to, 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 al final de cuentas la, la ganaron.
0: Este. Y además llevarlos de tres ganados de la temporada anterior a ganar la división, o sea. Esa comparación tan abismal que existe. Esa es la otra cuestión.
2: se o se Houston... ganados de una temporada hacia la otra. Se esperaba que... Y, y, el, y el pronóstico de Houston para esta temporada era que iba a ser el peor equipo de la NFL. Y pues para nada, ¿no? Él los tiene en los playoffs. Yo no sé, yo creo que... yo creo que No sé. Hacer jugar a cuatro corebacks diferentes me parece que es, que es un gran mérito. Los ¿no? dos se lo merecen. O sea, estoy de acuerdo que los dos se lo pueden merecer. Habiendo pedido, habiendo pedido a Nick Chubb habiendo perdido cuatro corebacks, habiendo perdido tu línea ofensiva prácticamente. Este, pero bueno, cualquiera de los dos que se lo lleve, bien. Creo que, creo que Demico tiene esos méritos. Y aparte, este, Stefanski lo ganó hace dos, tres años. no Entonces es difícil que se lo vuelvan a dar ¿no? tan rápido. Entonces, este, bien por Houston, buen partido. Creo que los Colts se tienen que quedar con un buen sabor de boca. no Si bien esa jugada fue, fue obviamente completamente un, un, un trago amargo, Creo que se ve que Staken es un coach que los puede llevar al siguiente nivel, mucho mejor que Reich. Tiene idea. Cortó jugadores porque no, porque no encajaban con su filosofía. Que decía son jugadores buenos, a la mera hora los cortó. Está bien. lo que tiene que sanear ese, ese vestidor. Lo hizo. Creo que los jugadores se la compraron. Y creo que con Anthony Richardson la próxima semana, la próxima temporada, perdón. Este, si está sano, creo que creo que lo podrían hacer. Hacer bien los Colts. Y esa división, la verdad es que se empieza a poner bastante interesante, ¿no? Porque siendo, bueno, la verdad es que las dos, divis las dos divisiones sur de las dos conferencias son bastante flojitas, bueno, pero ahora con, con, con lo que está haciendo Houston, con lo que ya trae Jacksonville, si es que realmente logran otra vez levantar, y, y con lo que puede hacer Indianapolis, se vuelve una división competitiva, ¿no? Y luego, este pues creo que el otro juego importante, los juegos del domingo a mediodía, creo que ya ninguno definía absolutamente
3: nada. Este, sí, los, ¿los Packers tenían que ganar? Ah, los Packers
2: tenían que ganarle a los, a los, osos. A los osos de Chicago, ¿no? Y los
0: Osos debían ganar para hacer la reivindicación de Fields y ganarse tal vez su su extensión de contrato, ¿no? Y que no lo sí, quitar la ¿no?
3: duda de si se van a ir por el <coughs> güey este de, Pero, pues, el, ya. de Seguramente
0: Williams.
2: Van a ir. Ya no, yo creo, Phil, yo, yo creo que se van a quedar con Fields. No sé si Everflux también va a quedarse, pero yo creo que sí. Creo que, creo, que, creo que lo rescatable es que Green Bay, o sea, bueno, es que Jordan Love da dos buenas y una mala, y luego no, luego dos malas y una buena, no lo sé. Este, creo que lo rescatable fue el juego terrestre también de Green Bay. Aaron Jones corrió bastante bien en, en el partido. Eh, y, y fueron a ganar ese, ese partido. Una, y, y, y Green Bay con eso aseguró su participación ¿no? este, en los playoffs. Sin, sin tema, y Chicago, bueno, pues una temporada de, de, de altibajos. Si estuviera nota aquí, diría que Fields fuera y probablemente Verflux fuera. Yo les daría... Yo volvería a cambiar esa primera selección a otro equipo y seguiría teniendo capital de draft para construir más alrededor de, de Justin Fields. Yo haría eso. Claro, él se tiene en, que ir. De, Como sea, tienen pero, dos
1: primeras selecciones.
2: Sí, uno es la 1 y otra es la 8, ¿no? Creo, o la 7. Este, pero esa primera, esa número uno, si no van a ir por coreback, que yo no iría por coreback, la cambiaría por una, por las cinco más otras tantas, y entonces tienen. que. No, nunca...
3: yo la cambiaría por una segunda o tercera, porque o sea, ahí está Harrison. Y si le quieres dar armas a Fields, wey, pues qué mejor que el que puede ser tu. Pero Fields no puede, ser tu puede quedar, o sea, económicamente,
0: no puede quedar en Chicago. O sea, eso ya es del lado económico, no puede quedar en Chicago. O sea, no, es imposible. No, Fields. Ah, fíjate.
2: Porque a le van a tener que pagar. No, si van a, tienes, a tomar su quinto año, van a tomar su quinto año. A tomar tu
0: quinto año. Pero si tienes enfrente, tienes el primer kit y el primer pick y, tienes, y traes a Caleb, que es el talento generacional que todo el mundo espera sí. ahorita, o a los otros dos, o a Drake y Maye, que también está ahí entre... Pues pueden escoger cualquiera de esos dos. Pues puede ser. Económicamente yo creo que... No va no, no, no ser posible que... ¿A
1: dónde mandas a Fields? Porque sería un trade, ¿no?
0: Sí, sería un trade. Lo mandas en trade,
2: exactamente. Sería un trade a Pittsburgh o a, Pittsburgh, o a Atlanta. Atlanta, Atlanta. Atlanta, Mismo. Suena, suena muy fuerte
3: Atlanta, a, Atlanta porque para, creo que la de de Fields es de ahí.
2: Mucho Washington. Este podría ser Washington. Sí, Estos güeyes tienen azul
1: ajá y no, no digo que sean buenos ni nada, pero acaban de pues, seleccionar una apenas ¿no?
0: Pero no creo que Washington vaya por Fields. Yo creo que debe ser un equipo más.
1: Y Washington tiene claro. la voz, ¿no? Sí, Washington o
0: sea, va por tres.
1: agarrar a otro, a otro coreback. O sea, Washington a en a a va por.
0: Cualquiera de sus a Maye, Washington. no sé. Va por Maye y en teoría, pues Arizona está por Harrison. Va por Mar Marvin Harrison. O sea, son como que el, el, los mocks que están así más sonados ahorita.
2: Híjole. No sé, no, yo contaría Fields en Chicago. Podría ser, podría no ser, no lo sé. Una cosa que, digo, no, no me voy a comentar el juego de Detroit que le ganó a Minnesota y que para mí no tenía caso, pero arriesgaron a sus jugadores y parece ser que perdieron a Sam Laporta, ¿no? Creo Con que sí, pero esos
1: güeyes todavía podían ganar la segunda
2: selección. Tienen que perder tanto Filadelfia como Dallas, lo cual era improbable. Digo, Filadelfia fue a perder contra Gigantes, que la verdad es que es uno de los equipos que mencionaba yo que me decepcionó muchísimo, además de Jacksonville, que ya lo platicamos. Pero, pero Dallas no iba a perder, o sea, no iban a perder los dos, no iba a perder Dallas con Washington y Filadelfia con Gigantes. Y eso les costó a Sam Laporta, creo que creo que va a estar fuera ya el se resto va a estar fuera, al, menos,
1: al menos para el juego que viene, sí.
2: Se supone que iba a estar o a sea, dos
0: semanas, pero hoy, pues quién sabe si es nada más para tantear las ondas, dijeron que sí es posible que juegue. Ah, pues ojalá, ojalá, pero... Sabe,
2: o, pero pues no yo lo dudo, cosas. pero
0: sí dijeron, es posible
2: que sí juegue. Sí, son de estas cosas que platicábamos la semana pasada, de si realmente vale la pena hacerlo o no hacerlo, este, arriesgar a tus jugadores, cuando ya no tienes mucho que pasar. Entiendo lo que dice Josué, de que podían aspirar la, al SID número 2, que es importante, pero las posibilidades, o más bien las probabilidades, eran bajas, ¿no? de, 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 de que eso sucediera, lo arriesgaron y, 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 y quedaron fuera, digo, no quedó fuera, y lastimaron a La puerta y quedaron igual en la posición número 3, ¿no? Que eso los pone en un playoff que va a estar buenísimo, pero eso lo platicaremos en la siguiente sección del podcast, cuando hablemos de los siguientes juegos. Y el juego del domingo en la noche, pues el juego que era, pintaba para el más interesante, ¿no? Se definía quién iba a ganar la división este de la conferencia americana eh, después de una temporada de muchos altibajos de los Bills, los últimos partidos se vieron bastante bien, y ahora le fueron a ganar a Miami en Miami, donde Josh Allen, desde mi punto de vista, dio un mal partido, pero, pero al final de cuentas se sobrepuso y logró sacarlo adelante. Ganó un partido súper importante. Creo que gana su, la división por cuarto o por quinto año consecutivo. Creo que es cuarto año consecutivo que gana la división y es el quinto año consecutivo que pasan a los playoffs. Este, entonces, pues bien por Buffalo Son McDermott tomó esa decisión difícil de correr a Ken Dorsey a mediados de la temporada, ¿no? Faltando unas siete, ocho semanas.
3: Pero, pero ¿por qué dices que fue difícil esa decisión?
2: Bueno, porque, porque siempre correr a un coordinador a media temporada es un cambio drástico, ¿no? No es, no, es, no es, fácil hacerlo a mitad de la temporada, no todo mundo lo hace. En este caso hubo varios que lo hicieron, Mike Tomlin lo hizo. Oh, ya, este... ya quitándose,
1: güey, el que sigue eres tú, porque ya no tienen coordinador defensivo, corrieron a claro. defensivo y pues, la que sigue eres tú.
2: Quemó su cartucho, ¿no? y le salió bien. Este, los Bills se ven bien. Yo la verdad los veo que, que la defensa cada vez se asentó más, les ayudó mucho contra Tua. Este, Tua se vio mal, honestamente se vio se, se vio tampoco yo, se vio yo bien. Yo creo que fue una
3: combinación de no, ambos no, o sea, no, Sí, no, sí no, coincido. No, coincido en que la defensa ya se ve mejor con sí. todos los injuries que han tenido, otra vez se lesionaron, se lesionó un linebacker el Tyler Dodson. Este, y otro güey de la defensa, Razul, pero se combinó. Razul, el y, cornerback. El C, güey, Razul, güey. Que, que no, que no lo conocíamos cuando hicieron
2: el trade a media temporada con la fecha límite uh -huh. de los tres y que sí, Ese sí es una
3: baja difícil, güey. Pero se combinó con el pésimo juego que, y el pésimo game plan del McDaniel. Güey. El pésimo sí, juego de sí, Tua y de yo McDaniel. La
2: güey. Defensa, yo sí le atribuyo mucho a la defensa. Sí, la defensa, porque, porque Josh Allen, como decíamos, o sea, se sobrepuso a todos sus errores, güey. O sea, la realidad es que lo, lo, los touchdowns de wey, Buffalo fueron... Dos intercepciones,
1: fueron, un balón suelto, el pinche pase ese que mandó a final de la, de la, de la primera mitad, una yarda atrás del, del touchdown. ¿No
2: hace, no? Eh, ese pase que mandó corto, una yarda atrás del touchdown. Hubo otro que tenía a Stephon Dick solito y lo voló, que ya le que o sea, se había claro. llevado
1: a... Y sé que al final a, tiró no sé, 370 yardas, corrió 60, anotó bueno, dos, todo. todo o sea. Los stats
2: eran bien, ¿no? Y, y los touchdowns, o sea, el, el touchdown del ala cerrada de, de Knox fue más jugada de Knox que pase no, y el de Oye, el otro fue un... Le, le pegó en el casco a un güey y, y de rebote y le cachó. Ah, el otro fue un... un, 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 un le rebota en el casco a un güey y lo cacha el otro al final de Lenson haciendo un acto no, de no, malabarismo no, O sea, y el otro fue un regreso de patada. O sea, realmente no contribuyó tanto al
3: bueno, pues sí, güey, estás diciendo todo lo malo, pero había una tercera y trece en el último cuarto y él solito Morrió. se la llevó, güey.
2: Sí, claro, claro, no, no, a ver, estoy diciendo, tuvo un mal partido del cual subo, supo sobreponerse y creo que eso es importante para los, para los, los, los equipos que ganan en estas instancias de la, de la temporada, ¿no? O no sea, aquí
3: ya es ganar, es por... ganar,
2: no importa, era también un partido playoff,
3: Claro. Exactamente, güey. sí, sí, Pero, sí. ¿Qué importa si el pinche Josh Allen juega de la chingada? ¿Y si ganan por güey, dos la, puntos? La defensa fue una sí, fuerza, la gran amada, güey.
2: O sea, la
0: defensa fue magnífica, yo creo.
2: Lo, sí.
3: Sí, ¿Jugó lo que si es que cada,
2: cada oh, vez Bebo, va a ser más difícil sobreponerse, ¿no? Hoy, hoy veía un, unos, unos equipos que tuvieron, bueno, técnicas de los coaches y que les pasan videos y les platican, güeyes, que han estado en el Super Bowl y mucho del mensaje es en estas instancias ya no puedes cajetearla, porque va a ser más difícil sobreponerte, porque en este partido te vas a tu casa, ¿no? este Aquí ya habían calificado los dos y todo eso, entonces se supo sobreponer, pero cada vez va, va a ser más, o sea, los, los equipos contra los que se van a enfrentar de ahora en adelante, van a capitalizar esos errores de mejor manera y va a ser más difícil sacar salir adelante con, con eso. ¿no? O sea, Algo no el... que,
3: que sí veo en contra, a lo mejor, yo no sé si en contra, pero va a ser a favor de Steelers, es el juego terrestre. Yo creo que ahorita Pittsburgh está corriendo muy bien, y se espera nevada, se espera frío, se espera clima de la chingada de Múfalo. Y esos juegos casi siempre son de juego terrestre. Y mejor si me preguntas a mí, yo creo que trae más Punch, Harris y Waddle que Cook y Fournette
2: ahorita. Sí, sí, creo que pueden correr mejor, pero creo que Allen puede correr mejor también. Y creo que, creo que Allen es mejor coreback que, que, que Rudolph. Ah,
3: bueno, eso. Oye, si si sí, vamos creo. posición por posición decir este, ¿no? sí,
2: entonces claro, el mejor equipo sí. digo dices creo que es el partido con más, más diferencia en el en el spread entonces este
3: está en 12 que yo creo que sí fueron muchos pero pues ojalá y saquen eso y más
2: sí, pero yo creo, que es, no sé. yo creo que es el partido definitivamente más desvanciado pero bueno con eso cerramos lo que fue la, 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 la semana 18 no los partidos más relevantes Voy a hacer un recorte de cómo quedaron los equipos por división y quién calificó. Este, iba, y entramos a, los, al, al, bueno, a lo que fue el Black, el Black Monday. Joe, Joe, si puede, se va a unir con nosotros en un ratito más. Eh, eh, y entramos al, a los juegos de Comodín. Pero mira... Eh, la, 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 en la conferencia nacional, como ya se esperaba, bueno, San Francisco perdió su partido contra los Rams, los Rams bastante bien, con Carson Wentz, que yo no sabía que ya lo habían contratado, no, no, no se ve ni que estaban en, en el roster de los Rams, este,
0: califican San Francisco como
2: sembrado número uno. Califica Dallas como sembrado número 2. Por ahí me tiraban de a loco este, cuando decía yo que Dallas podía tener el sembrado número 2. Creo que porque se lo estaban dando a San Francisco y Filadelfia se veía muy fuerte, pero finalmente San Francisco queda en el número 1. Dallas en el sembrado número 2. Detroit en el sembrado número 3. Y Tampa Bay en el sembrado número 4, ¿no? Que creo que es el... Creo que es el, el, el patito feo. El patito feo, Tampa. Eh. Bueno, con, con, Baker, con Baker con más de cuatro mil yardas. Sí, la verdad es que Baker... Yo creo que se ganó un contrato, yo creo que va a estar en el orden de los, de los 20 y los 30 millones de dólares, no creo que le vayan a pagar más, y creo que tiene que dar dos o tres temporadas, ¿no? La, la experiencia de Baker es un poco así, ¿no? Es un poco eso, ojalá y ojalá ya, ya se haya estabilizado, ojalá haya madurado. Y,
0: y, vamos a ver y... qué pasa con los receptores, porque también Mike Evans se convierte en agente libre, quién sabe decirlo, si se quede o... O que era sí. billete, ¿no? ¿Quién sabe?
3: Yo, yo, yo creo que sí se va a quedar. Sí, le arreglan un buen deal con Mayfield porque aparentemente se, se, se conectaron bien. muy bien. Y de hecho, güey, pues se conectaron súper bien. Evans, 12 touchdowns y mil y tantas yardas.
2: Yo creo que Evans bueno, quiere quedarse ahí. Creo que, Baker, uh -huh. creo que Baker si ya maduró y logra atravesarse bien, puede ser un coreback consistente. No uh -huh. creo que vaya a ser un coreback que vaya a ganar Super Bowls, uh -huh. pero creo que puede tener a los bucaneros, sobre todo en esa división que es una división bastante, bastante flojita. ¿no? Entonces, esos son los cuatro sembrados, este, San Francisco, Dallas, Detroit y Tampa Bay. Los comodines, queda los Rams, eh, que van a visitar a Detroit, que juega sobre todo, vamos a hablar de él. También queda eh, Filadelfia, ¿no? De manera de manera increíble la caída de las, de las águilas de Filadelfia, pero son el sembrado número 5. El sembrado número 6 es este... Justamente los Rams y el sembrado número 7, Green Bay, que se logra meter al, al, el, con, con el partido este que ya comentábamos, que le ganan a, a, a Chicago en el, al final. no Y del lado de la americana, el sembrado número 1 es Baltimore, que descansa. Sembrado número 2, Buffalo, que con esa derrota, con esa victoria sobre Miami, la verdad es que muy bien por Buffalo, o sea, se, se, se logró meter, ganar la división y, y quedar en el sembrado número 2. Pueden recibir uno o dos juegos de playoffs inclusive, entonces depende de cómo sean las cosas, entonces muy bien. El sembrado número 3 queda Kansas City, la verdad que no tuvo ninguna pelea en su división, los dos equipos fueron todos basura, y, y Houston finalmente con el triunfo sobre, sobre Indianapolis y la derrota de Jacksonville se corona y queda como el sembrado número 4. El sembrado número 5 son los Browns, el sembrado número 6 es Miami el sembrado número 7 es Pittsburgh, ¿no? Y ahora sí vamos a entrarle a los, a los juegos. Otra cosa, que también me tiraron de loco, güey. Primero yo decía que Dallas podía quedar en sembrado número 2 y ganar la división. Me dijeron, estás pendejo, pero ahí está. Y la otra es que les dije que la mejor división del fútbol americano era la división norte de la, de la, de la AFC. Y todos quedaron con récord arriba de 500 y metieron a tres equipos a los playoffs, ¿no? Y en algún momento, se pues, podía, podía, podía haber pasado hasta los cuatro. Este, entonces... Eh, ya,
3: sí, güey, ya. Ya, ya, ya güey. Deja de paboner. La entrada de los Browns sí, fue güey.
0: magnífica, güey. Sí, fue una. Sí Están cabrón. Sí, a
2: verdad, ver. Bueno, vamos a entrarle porque, porque nos da varios juegos súper interesantes, ¿no? Le entramos primero por los de la Nacional. El, el Stafford Bowl, ¿no? Stafford Golf Bowl. Buenísimo. Esos corebacks fueron tradeados uno por otro directo entre, entre los Rams y. Y, y Detroit, más otras elecciones que le tuvo que pasar. este hijo, la visita de Matthew Traff, Stafford a Detroit creo que lo van a ovacionar porque sí, Stafford se fue al muy menos bien al
3: entrar al estadio, sí ya no después, vi por ahí que ya tienen la leyenda de Feed Me Number Nine en Detroit
2: <risa>
0: Entonces, además es, una, es, es alguien muy querido no al fin de todo, por todo.
2: vale la pena remarcar la temporada de Nakua no, que, que fue el mejor es el mejor receptor novato podría ser el offensive rookie no, of
0: the sí, pues el le ganó a Justin Jefferson y
2: ah, a a la... ah. o sea, ha, ha tenido la mejor temporada en cantidad no, de recepciones el dos,
0: y... no me acuerdo quién era el 2 el 3 creo que era, el 3 es Justin el 4 era Chase el número 2 no recuerdo ahorita quién, era, quién, a quién le ganó ¿No
3: hablas de recepciones o de yardas no, Las o sea, dos? De, de yardas. De, de yardas.
2: Es sí, que ganó, sí, ganó los dos. Ganó los dos. O sea, tiene el número no, uno no, ya. No, es Con de yardas. Pero como receptor novato, ya es el, el que tiene más yardas y el que tiene más recepciones. Entonces, este, ¿qué piensan de ese juego? Vamos, vamos a hacer pics de, de todos los juegos de comodines. Los Rams visitando a los Leones de Detroit. ¿Cómo, cómo, cómo ven ese juego? Matthew Stafford en su regreso a Detroit y Jared Goff con un juego de venganza contra Sean McVay. Este...
3: Yo creo piensas? que... que de a sacar... de en 30 años, en 40 años, no sé. Yo creo que lo va a sacar Los Ángeles. Por cómo McVay conoce a Goff, por cómo está jugando Stafford, por cómo está jugando el resto del equipo de Stafford ofensivamente. y en a Donald que siempre... Siempre hace diferencia. Este. Va a ser un juego muy cerrado. Pero si tuviera que escoger ahorita, yo diría que, que Los Ángeles va a ganar.
2: ¿Tú, Umar?
0: Puede ser. Yo, o sea, va a ser un partido de, de. muchos puntos. O sea, 60 puntos, en no, no me acuerdo cuándo está la, la línea.
2: Pero 60 puntos sin pedos.
3: 60. Se, este punto domingo de sí. la
2: noche. Es, está altas, son. 51.5, por lo menos aquí en la aplicación donde yo estoy viendo. O sea, y yo está... creo que va a ser un o sea, un 30,
0: 28, algo así, güey. Un pedo así va a estar. Yo creo que va a estar muy cercano, muy cerrado. Y está Pero está... también como está jugando Stafford ahorita, y con Nakua y Coop, Kyren. O,
3: William, ¿sí?
0: o sea, trae. O sea, ahora sí como decimos, too much fire
2: power, güey. O sea, están no puedes controlar todo eso. Los leones favoritos por tres y medio. Por la casa, no nada más, por la localía. Uh -huh. sí. La localía son dos puntos, le están dando por ahí un puntito.
0: O sea, eh, pues O sea, no sé bien, la verdad están. A mí me gustaría que ganara Detroit. Yo estoy con Detroit, la verdad. Pero ¿quién crees que gane? Bebo ya dijo Los Ángeles. Bueno, yo me quedo con Detroit pero por dos o tres puntos así
2: igual. Yo también creo que va a ganar sí, va a Detroit. Estar cerrado. Yo creo que Detroit... O sea, yo creo que los Rams levantaron muy bien su temporada y están llegando en un buen momento, pero creo que no les no les va a dar para, para llegar a ese nivel de fútbol. Creo que creo que Detroit es muy fuerte. Creo, creo que, que la se... defensa ahí de Hutchinson... O sea, eso va a... Está, está cambiando la cultura en Detroit. Creo que, creo que también le Dan Campbell tiene que darle eso a Detroit... Este, este año, este, están en casa hijo, yo, yo sí creo que Detroit tiene, se va a llevar ese juego no va, no va a estar fácil, pero igual por, por, yo, yo, le, yo le echo un 27-24 una cosa por el estilo sí. ese juego es el domingo por la noche luego este, el otro juego los Packers visitando al, a, a Mike McCarthy, ¿no? otro, otro juego de revancha ahí este, McCarthy, que, que fue entrenador en jefe de, los, de Green Bay, que ahora está con Dallas. Este, pues, ahí los vaqueros están como favoritos por 7 puntos y medio, más de un touchdown. Y el over y under están por eh, los 49.5 puntos aquí en la aplicación donde estoy yo. Entonces, yo ahí... Bueno, no sé, ustedes díganme cómo, cómo ven ese juego. Yo creo que la defensiva yo, de Dallas es...
3: Yo digo, obviamente, pues por, por odio a, a los vaqueros, me gustaría que ganara a Green Bay, pero no veo cómo puedan detener a CD Lamb. Ese cabrón puede ganar solito cualquier partido, güey. Entonces.
0: Ofensivamente,
3: en general, yo veo más fuerte a Green Bay. Pero como equipo, yo creo que Dallas va a sacar el juego.
0: Toma. Yo sinceramente no veo el mejor coreback de la Nacional. Se llama Dak Prescott. Está impresionante ahorita. Y el mejor receptor es CD Lamb. Y es de los que y, y ¿por qué es el mejor receptor CD Lamb, porque recibe los pases de Dak. Yo a Dallas lo veo muy cabrón. O sea, a Dallas está impresionante. Va a ganar muy fácil ahorita. O sea, va a ser juego de niños. Y pues ya está, está muy sencillo. Es el juego. No veo cómo le pueda competir Green Bay
3: o sea, ¿tú sí crees que sacan un después de 10 puntos?
0: O sea, la pregunta solo es, o sea, Dallas contra el único que puede competir es contra San Francisco.
2: Sí, yo creo que, yo creo que, yo creo que Dallas, a ver, lo los único los que... Demás, veo, los, los demás no importan. A mí lo, lo lo único que me preocupa un poco de Dallas, pero un poco, es el juego terrestre. No están pudiendo correr bien el balón, pero creo no creo que lo van a necesitar contra Green Bay. Creo que la defensiva de, Green Bay, de Dallas va a estar sobre este Jordan Love. Eh, creo que la ofensiva de Dallas va a dar suficientes puntos no este, para, para, para estar arriba. Yo creo que inclusive Dallas puede llegar a cubrir esos siete y 7.5 este, sin tema. Y...
0: Oye, están motivados, o sea, están motivados. Todo el equipo está súper motivado, los dos. Ese tandem sí. O sea, sí, de un lado no los
3: ha podido parar.
0: En su punto, o están sea, justo o sea, en su punto. Sí. Y cuando están así, o sea, son situaciones luego súper difíciles de alcanzar en química y eso. Y se está dando. Entonces, sí, sí hay que tener cuidado con esos güeyes. O, sea, sí sí. o sea, sí pueden, o sea, sí pueden, o sea, sí pueden sí, llegar. Sí, 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 a su
3: sí, que, yo creo que va a ser un juego de bajas pero yo creo que sí va a ser un poquito más one sided hacia Dallas, yo creo que va a ser como un 27-13 algo así
2: ok entonces todos estamos con Dallas en ese, yo, yo también sí. no le veo no le veo mayor tema el otro juego es el de lunes por la noche no
0: <ríe> <salir>.
2: <ríe> y, es el de, y es el de Filadelfia visitando a Tampa Bay este, los únicos visitantes que están como favoritos son justamente los sembrados número 5 que van contra los campeones divisionales de las divisiones más flojitas, ¿no? que son Houston y, y Tampa en este caso Philadelphia este, está favorito por 3 puntos, por 3 y medio en el juego en Tampa que es el lunes por la noche y las altas y bajas están en déjenme ver aquí por aquí lo tengo Ah, no 2.5 favorito, fa Filadelfia. Y está el 44, Londres el y, el, y el, el Over y el under, ¿no? Over, Under 40, 44. Este, yo este creo que lo va a ganar Tampa, No mames. Bueno. Sí. Creo que Filadelfia está en el hoyo, güey. Es más, si está en el hot seat hoy.
3: No puedes correr a Siriani, güey, solo por... No, mames. Eso sería una barbaridad,
2: güey. Y corrieron a Peterson después de que ganó el Super Bowl. Este güey llegó al Super Bowl. A Doc a Peterson. lo corrieron en Filadelfia dos años después de que ganó el Super Bowl. Y ganó el Super Bowl. Este güey no lo ganó, lo perdió. Y su equipo está totalmente desangelado, güey, con pedos de vestidor... No eh, es que ese no es se el problema,
3: no es que sea un mal equipo, porque el, el equipo sigue siendo bueno, güey, el coach sigue siendo bueno, solo que pues traen ahí sus pedos extra cancha, pero pues ahí, sí, obviamente el coach los tiene que arreglar, porque es parte claro, del claro, de pues, head del coach. Realmente. Pero, güey, pues también los jugadores tienen que poner de su parte, güey, el AJ Brown es una diva, este, también tienes al Jason Kelsey, que también es otra diva, hoy Mamá, no sé es qué es pinche el dinero supera, también salió a a decir, no, estamos en el hoyo y la chingada, güey, eso se queda en, o sea, la ropa sucia se lava en casa, güey, y todo este expuesto. No, está expuesto en un mal a... momento, ¿no? Nada más. Es un mal momento en el peor momento, definitivamente, güey. Pero de eso pues, a que sí. los corran y, y que sean un equipo no. y que Jalen Hurt sea un bust, no, está muy lejos de eso. Yo creo que, no, que sí, si, ahora sí que como en la película de Danny Given Sunday, güey, si se curan como equipo, güey, no debe de ser ningún problema Tampa. Exacto.
2: ¿Deben ¿Se ganar? Se fueron, sí, claro. Son, 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 a ver, son mejor equipo, creo que la localidad de Tampa, pero creo que, hoy, no sé, también si vieron la lesión de Hertz. Sí,
0: desde desde, pero, pero solo se dislocó el dedo. El mismo no se, no se lo, lo
3: acomodó, creo, ¿no? Solo, solo fue la ocasión y
0: ya se lo acomodó y cero, no hay sí. tema. Ya no hay tema ahí. No tiene problema que yo, que, igual, no tiene problema en ganar. Y pues, la, la historia del este cenicienta de Tampa pues ya terminó, o sea, bueno no, no tan cenicienta o se lo mereció llegar, pero no tiene la, las capacidades para tumbar a, a las Águilas pedorras, güey, por más que me a mí no me, no me, no me caen bien, pero pues, no tiene cómo ganarles.
3: Sí, sí yo, es, yo también es, creo que es, Filadelfia gana
0: aquí. Un equipo de Super Bowl.
2: Este, sí, bueno, yo, yo esa me lo voy a jugar, voy a, decir, voy a decir que de Tampa Bay pues se va a echar a las águilas este y creo que Baker se va a ganar ahí su contratillo y creo que en Filadelfia pues va a haber, tener que haber algunos cambios el próximo año, no de head coach, pues sí creo que va a estar en el hot seat, pero de cómo está manejando el equipo para evitar este tipo de fricciones que estamos platicando ahorita, que son innecesarias para un equipo que tiene un buen equipo, que viene de jugar el Super Bowl y que tendrá que estar mucho más fuerte y mucho más eh, encarregado, sobre todo cuando empezaron la temporada, creo que 11-1, ¿no? Y ganaron con, y perdieron cuatro de sus últimos cinco partidos, ¿no? Entonces, este... Eh, creo que la caída ahí de Filadelfia se podría, gracias, gracias a, que, a que hayan hecho buen colchón al principio, calificaron como sembrado número dos, pero la situación del final de la temporada se parece un poco a lo que, a lo que estuvo pasando con Jacksonville también, ¿no? de que se vinieron abajo.
3: No, pues, eh, la caída de las águilas es más pronunciada güey, sin duda, que la de Jacksonville
2: Bueno, entonces, cerrando con los juegos de comodines de la Nacional todos escogimos a Dallas eh, Omar y yo fuimos con Detroit, el Bebo fue con, con los Rams eh, ustedes dos, Omar y Bebo fueron con Filadelfia. yo voy con Tampa Bay Vámonos a, las, a los juegos de la Americana, ¿no? El, el, el juego, el primer juego de todos los comodines es el de Cleveland, visitando a Houston, es el otro visitante que tiene dos y medio de ventaja, con un over-under de... Ahora
3: bueno, les digo... Es de como 44, ¿no?
2: Sí,
0: está cargando mi teléfono, ni estoy viendo ahora te digo, ahora te digo ahora te digo. No, no,
2: no, no. es de 44 justamente, y Cleveland está como favorito por dos y medio visitando a Houston y pues aquí la novedad es contra la experiencia, sería el partido ¿no? Este, sí, contra... yo creo que el
3: coreback más joven contra el coreback más viejo de la liga, ¿no?
2: Ambos extremos. Ese sería Aaron Rodgers, pero no está jugando, entonces sí, creo que de activo es este Joe Flaco. Yo Flaco puede romper un récord bien interesante, güey, de Tom Brady, güey. Siete partidos de playoff de visita ganados. Brady tiene siete y Joe Flaco tiene siete. Con este podría, podría llegar a ocho Yo Flaco. Este, ¿Cómo ven el juego ustedes? Pues mira a ver
0: yo. Ay, tenemos una apuesta pendiente tú y yo por cierto. Claro, y la, y la, y la haremos, ¿no? Sí. O sea, para mí Houston va a ganar. Yo estoy totalmente en el tren de Houston. O sea, para mí Strout es el es un talento impresionante. O sea, yo en todos estos años, solo a, O sea, después de Mahomes es, es el más cabrón que he visto. O sea, sí, yo ya lo pongo. O sea, más que Trevor o esas mamadas, ¿no? Yo yo salen, no puedo jugar. Yo salen, que Josh Allen, que Burrow, Sí, claro. O sea, que en su ser... primer año yo me voy con Straub. Ok. Entonces,
3: ah, o sea, te solo en primer año.
0: O sea, en el primer año que tú ya lo viste... Sí, o sea, tampoco sí. nunca me casé con Burrow. ah no nunca no, no, con,
3: no no yo ya le jugó nunca, mierda el primer año bro.
0: nunca me casé con sí, Allen sí,
3: no sí sí sí
0: o sea a lo que me refiero que ahorita yo sí, me, yo sí, yo sí pongo las manos al fuego por Straus y entonces creo que o sea traen traen todo el hype traen la motivación hacia el tope y se van a enfrentar a un equipo super perro pero, la, pero creo que sí le pueden ganar. Sí le pueden A mí ganar. lo
3: que me preocupa de Stroud es que en realidad en la temporada regular, digo, en, en su división las defensas eran de papel, güey. No contaban. Sí, sí. No jugó contra no, ninguna no, defensa fuerte al, más que al, con.
1: Más
3: alguien, que contra... ¿Algún equipo defensivamente cabrón que le haya ganado Houston en la temporada? O sea, es pregunta.
2: Solo le ganó a cuatro equipos que están en playoff, a cuatro equipos que están, en, que están arriba de 500 en toda la temporada.
3: Por eso, por eso. Pero hablando de defensiva, aunque no estés arriba de 500. ¿A en ninguna? Realidad, el, o sea, yo, yo coincido con el Higgins de que sí es un talento muy chingón, el Stroud. Este, pero aquí el tema es cómo fue su camino para llegar a donde está ahorita, güey. No, no tuvo pruebas así súper extenuantes, güey, en cuanto a defensiva. Entonces, ahí viene la primera, que es, yo creo que el top 3 de defensivas de la liga, que es la de los Browns. Miles Garrett, ese güey debería de ganar, si no el, el jugador defensivo del año, debería estar considerado. y Pero por el otro lado, también me preocupa que el flaco se le olvide su bastón en casa y y de repente caiga, ¿no? Yo creo que sí ganan los, los cafés Pero Pues sí, hasta ahí, güey fue, fue un viaje para Stroud, pero yo creo que Cleveland sí va a ganar a base De, de ahora sí que de Fútbol Smash Mouth bueno, sí, siento... Ok, yo, yo por supuesto
2: creo que van a ganar los Browns, Yo creo que va a quedar por ahí como de 27-20, creo que se van a sacar un touchdown por... los lo Estos se enfrentaron en Navidad y ganaron los Browns, no jugó Stroud y tuvieron un touchdown en, en, en tiempo basura, ganaron por 14 puntos los Browns. No creo que Stroud les hubiera dado esos 14 puntos adicionales a... O sea, ya estaba flaco. Houston ya estaba flaco, este, flaco, a Mari Cooper tuvo 200... 60 yardas en ese partido. ¿Va a regresar
3: a Mari Cooper para playoffs?
2: Sí. Joe Flaco tiene este, ya descansó tres partidos. Este, Joe Flaco tiró para 296 yardas en la primera mitad. Este, Los dos Edge o los dos eh, Pass Rushers de Houston están questionable. Uno doubtful y otro questionable para el próximo partido. Este, Anderson creo que va a estar fuera. No se ha recuperado bien. Y Bether y el otro también creo que van a estar fuera. Entonces, Flaco va a seguir teniendo todo el tiempo en el mundo para lanzar. Creo que la experiencia de Flaco en este caso va a ser muchísimo. Tiene un récord de cinco, cinco ganados y cero perdidos en, en, en juegos de comodín, Flaco.
3: Ay, y de repente se encontró a un pinche cerrada monstruoso, güey. Monstruoso, también, y, a un, y a un head
2: coach que le supo poner el esquema ofensivo perfecto, como no le pusieron ni los Jets, ni los Broncos, ni Filadelfia en los años anteriores a Flaco, no Entonces yo creo que tiene mucho. Como bien dijo el Bebo, o sea, a ver, creo que las armas ofensivas Schultz y Nico Collins son buenos para Houston, pero creo que la secundaria de los Browns es muy buena y como no tienen a, a Tank de él ni a ninguno de sus otros receptores, Van a poder estar hombre a hombre atrás. Cleveland es la mejor defensiva hombre a hombre en, en, en los profundos. Y van a lanzar cinco a presionar a, a Stroud. No va a tener tiempo, que ha sido uno de los corebacks más capturados en todo el, en todo el año. ¿no? Entonces, yo sí creo que los Browns pueden ir a ganar ese partido. En, este, creo que en casi todas las líneas. Eh, me preocupa un poco que puedan correr bien el balón este, los Browns. No, no, no han logrado estar en los últimos partidos ya un poco más. Pero, pero Houston se suponía que era súper bueno contra el juego terrestre y Indianapolis les corrió re bien, ¿no? Este, entonces, ahí, ahí hubo algo que creo que se puede explotar, ojalá, ojalá los manos lo exploten. Y Singletary me preocuparía un poquito, pero creo que si, creo que si logramos parar a Stroud, este, o si logran los manos parar a Stroud, este, Singletary va a ser lo de, lo de menos. Eh, eh, Houston todo, como casi la mayoría de los equipos de la NFL, cuando empieza perdiendo la primera mitad del partido nunca se, le, nunca se ha levantado de ir, de ir abajo en el marcador. Entonces creo que la importancia ahí de que los Browns empiecen rápido y creo que, creo que, creo que ahí se le puede ir de las manos el partido a Houston un poco. La otra es Coach Novato, Coreback Novato. Muy buenos los dos. Pues Creo que van a tener carreras excepcionales juntos Este van a ser muchísimo. Pero este, creo que ese, ese precio se paga un poquito, ¿no? Los Browns ahora este año, si bien los jugadores de los Browns nunca han estado en instancias muy grandes, los tradicionales, o sea, los Miles Garrett y eso, trajeron jugadores que han ganado Super Bowls como Juan Thornhill que ganó con, con Kansas City. Como Como el mismo
3: Joe Flaco. Como el mismo Joe
2: Flaco que fue MVP y que ya estuvo ahí y que lo ha hecho, ¿no? Este, entonces hay, hay, hay varios jugadores que traen esa... esa ese conocimiento, ¿no? Rodney McLeod, que es un, es un safety que ahorita está lesionado para los Browns, ya fuera toda la temporada, pero que estuvo en Filadelfia cuando ganaron, y es gente de Jim Schwartz, el mismo Jim Schwartz que ganó como coordinador defensivo este, el Super Bowl con Filadelfia. Entonces, yo creo que los Browns van a sacar adelante este partido. Ya,
0: ya no, no dijo más. Bueno, los... es dos Browns y yo me quedo con, con Texas. Houston.
2: Con, con Houston. Luego... Miami visitando a los Chiefs en una posible Nevadota está favorito los Jefes por 3.5 y un over under de 44. ¿Qué va a ser el Kansas, que le ves? A Kansas,
3: Kansas todo el día. creo
2: que se está fácil. Yo también creo que Kansas, este, creo que, creo que va a ser un duelo de poder entre la defensiva de Kansas y la ofensiva de Miami, pero creo que el clima va a favorecer a la defensiva de Kansas City. Hey, yo no le veo problema a esto. Y creo que la experiencia de Mahomes y Andy Reid juntos en playoffs. Bueno, hacia adelante, Miami es su primer playoff con McDaniel, ¿no?
0: no está muy débil, ¿no? Tiene muchas bajas. O sea, tal... Tiene muchas
3: bajas. Llegan muchas los... bajas, el clima les va a pegar durísimo. O sea, van a pasar de jugar en 70 Fahrenheit a 10 Fahrenheit, un así leí. Va, les va a pegar muy duro. Les va a pegar muy duro el clima. Este... No sé si vaya Bien, a regresar Mustard Que podría ser lo único que a lo mejor pod Podría ayudarles Porque esos juegos, otra vez repito, si es nieve La tendencia es que tienes que correr mucho Y Kansas City tiene un pinche Cadillac en Pacheco Que corre como si es estuviera Robando algo Tiene este, el Clyde Edwards también no también como, como dijo el Higgins hace rato Yo la verdad es que no veo Cómo Miami pueda sacar esto Totalmente yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso,
2: este, creo que Kansas eh, lo va a sacar, y, y aguas con Kansas, ¿no? O sea, la verdad es que, por sí, más malas... Pues, no,
3: que... no los dejen vivir.
2: Yo lo, a mí lo que me interesa ver de Kansas en estos tiempos... O sea,
0: a lo que no debieron sí. de haber dejado de vivir era Bills, güey. No, pero pues. A mí eso, sí, son los que no sí, debieron he de haber dejado vivir. Sí. Y o sea, a mí lo sea, que, que los dejas muertos, pues, ¿para que los dejas vivir?
2: A mí lo que más me interesa ver de Kansas es ver si realmente pueden ganar un juego de playoffs fuera de casa. ¿No? Y eso va a ser en la segunda. Pues ronda. todo indica
3: que tiene que jugar su primer juego de playoffs fuera de casa. Bueno, no, no su primero. Ya ha jugado más, más bien ver si puede ganar el primero.
0: Exacto. Exacto. Que sería contra Bills, ¿no?
3: Uh -huh. Sí. O contra Baltimore, depende. Si, si todo se alinea como tal, tendría que ser Cleveland en Baltimore y Kansas en Buffalo. Kansas en, en Buffalo exactamente. que sería un juegazo, este, este. los dos. Y si ya, esto, era... a estas alturas ya todo va a estar muy chingón. O sea, ya
0: cuando se arman también ese Cleveland en Baltimore como es divisional, también ahí o sea, sí, cualquiera se puede se a ganar
3: ganar a, en la nariz bien duro. Güey. Y yo flaco, güey, en Baltimore.
2: <risa> Este, pero Ay, bueno. Sí, agarra. Ese, ese
0: creo que está en. para, para llegar el, o, o para ganar el Super Bowl, está como en que en 2800 está, está Cleveland, güey. O sea, ese sí lo puedes agarrar,
3: güey. Métele sí. este 100 sí. pesitos, Fat. Pues ah, no, entonces... sé, no, sé,
2: no, no nos adelantemos, pero sí, sí, sí se, ve, sí se ve probable esa. Si te alinean, o sea, si te ponen a Baltimore, a Baltimore le puedes ganar, güey. Por sí, ser fácil. Divisible. Ya le ganaron una vez este año, ¿no?
0: no te digo, o sea. Es más fácil que le ganen a ellos a que le ganen o sea, a Búfalo.
2: A Búfalo en Búfalo.
0: Sí, no, entonces, no, ahí no.
2: Está más difícil. Están partidos muy difíciles, pero, pero bueno. Y el último es justamente Pittsburgh visitando a Búfalo, que ya lo comentábamos, es el que mayor spread tiene. Búfalo es favorito por casi 13 puntos. No, por gracias. Este, por
3: 12.5 puntos. Eh, con un over-under de... Estaba como en 38, güey. Muy pocos puntos porque se Por pronostica clima, igual el clima muy feo y, güey, no, no veo cómo Mason Rudolph más de 150 yerfas,
2: güey. Es 35.5. Este...
3: 35.5, güey. Es muy poco.
2: Sí. Mira, yo creo, y lo he dicho todo el año, que Pittsburgh es el patito feo de esta pretemporada, de esta postemporada, pero... Eh, pero, ser. hijo, mano, qué, qué, qué difícil descontar a estos cabones, güey. Tienen
3: más vidas que una cucaracha, estos güeyes, güey. Entonces, este, han llegado por es muchas rin... combinaciones,
0: güey. Me cambian los corredores, güey. Pero Shitburger en general me caga.
3: Sí, a mí más o menos también. Digo, yo creo que los Bills deberían de
2: ganar ese partido, güey. Como dijimos, Clima, la defensiva de Buffalo está jugando mejor. Mason Rudolph no es un coreback. Para mi punto de vista de NFL, o sea, no sería, no sería titular en cualquier otro equipo, solamente las circunstancias de que Hasta Kenny Pickett...
3: hace unos días o semanas era el tercero en el death Chart.
2: Era el tercero, después de Kenny Pickett y de Tubisky. y él ya estaba pensando en que iba a ser el próximo año fuera de la NFL, güey, porque pensaba que ya bueno, no
0: iba es a... Que ni siquiera, es que ni siquiera Piquetes ni siquiera es para ser coreback de NFL, güey, o sea, ese sí, ya sí, no es O sea, ellos van a ir por otro coreback
2: Exactamente, entonces, eh, pues no sé, o sea, Rudolf no es, TJ Watt no va a estar, que es el, Watt
3: no el gran líder de
2: esa defensiva.
3: Eso, eso está muy bien, güey, eso sí es un. Plus va a estar muy dos
2: semanas fuera, por lo menos,
0: entonces, necesitarían, creo que ganar dos juegos para poder estar Watt. Yo no sé a ver, también hay aquí quién sería el guapo que se podría. Cuando está Watt fuera, creo que baja el performance. Un muy
3: 70. cabrón, sí, muy, muy y es muy notorio con estos güeyes.
2: Sí, yo creo que Búfalo lo tiene que ganar, ya, inclusive chance ya está a cubrir, pero por lo menos 10 puntos yo creo que sí. sí eh, yo creo
3: sí. que sí 10, o sea, muchos van a decir, Ay, bueno mames, que va de 12 y medio a 10, uno que, que ha perdido muchas veces. Pues... Pero no sé si
0: como, como va a ser bajas, ahí sí también está, o
2: sea, un 20-10.
3: Sí, o igual un 20-10, 23-10, 23-13, pero... Gracias. Sí,
0: A Chisburg sí los puedes mantener así en poquitos puntos, pero bueno, luego se echan sus cacas. Sí. No. Los y, y
3: aquí bien importante, o sea, hace ratito estábamos platicando fuera de de, de, de la grabación, que cada vez ya el, 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 el margen de error es menor. A estos cabrones sí, de Pittsburgh no les puedes regalar nada, porque independientemente si está Watt o no, tienen un buen coach, tradicionalmente son buenas defensivas. Ahora sí, Josh güey, Josh Allen no tiene que salir a cometer pendejadas de entregar el balón en la zona roja. No, ahora sí tiene que estar muy concentrado. Tienen que darle el balón a, a Cook y a Fournette jodidamente más de 25 veces. De esa forma vas a alcanzar a... Y, y Allen también tiene que, que correr. De esa forma vas a alcanzar a al frente de Pittsburgh y de repente pues ya los vacunas, güey. Porque... Por, como coreback, Josh Allen Way es siete veces mejor que Mason Rudolph. Y, y este, y por ahí es la forma en que, que le ganan a esos cabrones.
2: Sí, los turnovers los tiene que cuidar Josh Allen. Este tiene que tener esa conciencia de cuidar el balón. Creo que esos corebacks también. También Joe Flaco tiene que hacer eso. Porque también de a tiro le tiro por viaje le interceptan. Son, creo que son de las cosas, de las desventajas que te dan estos corebacks que, 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 que tienen a, a tomar esos riesgos, ¿no? Esos riesgos a veces te dan pues, pues resultados positivos, ¿no? Porque lanzan esos pases largos y los, los aciertan y por ahí son un touchdown o dos touchdowns. Pero uno o dos de esos, pues, pues los van a ser interceptados, ¿no? Entonces, este... El,
3: el problema no es, o sea, sí está mal que te intercepten un pase de, de 50 yardas que pues, básicamente cuenta como un punt. Es nada más la estadística de la intercepción. Lo que no puedes hacer, güey, es lanzar un pase de esa forma, güey, en la zona roja, güey. Pues eso sí fue. De todas las pendejadas que ha hecho, que ha hecho varias en esta temporada Josh Allen, yo creo que ese está en el top 3, güey.
0: Sí, sí, seguramente. Eso sí. Estoy de acuerdo, Totalmente.
3: Sí, pero bueno, estamos de estamos acuerdo con eso.
2: Nuestras conclusiones son Buffalo, los tres, unánime, Cleveland, Bebo y yo, Houston, El Omar, Kansas, los, los, los tres, ¿no? Eh, de Dallas, los tres. Este Detroit Omar y yo, Bebo va con, con los right. Rams, con su Stafford, con, Ustedes,
0: con su novio su... Stafford, ¿no?
3: Con mi novio Ustedes Stafford. Stafford güey, historia... ¿qué, tienen en común, ¿Qué tienen en común las dos mejores temporadas de los receptores en yardas? Y la sí, mejor sí, temporada, güey, en la historia de un novato.
0: Está Megatron, ¿no? y ah,
3: Megatron, sí. Cooper Cup y ahora ya
2: ¿Sí? Nacua. No, o sea, este... ¿Es sí, 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 a... sí. Está porque en ratos ha sido este. Está elite. Sí. Pero está subvalorado. Creo que, creo que hay, hay, hay ciertos jugadores y creo que ahora por ejemplo Miles Garrett lo paga un poquito pagan por estar con equipos, con franquicias que no son muy buenas y que son, y que son perdedoras, este, no tienen la visibilidad que tienen jugadores que tienen otro, en otros equipos ¿no? creo que Stafford le pasó un poco eso con Detroit, creo que hay otros jugadores que les pasa también lo mismo, que pasan medio desapercibidos, realmente hacen más de lo que pareciera, pero no estar en ese en ese spot, por ejemplo o sea, si Miles Garrett estuviera en lugar de Mika Parsons ya tendría dos defensive players o sea, Sí, creo, ¿no? sí.
3: En, en Dallas un coreback muy malo Brillaba más que Stafford en Detroit. O sea, Tony Romo, ¿quién será mejor, Tony Romo o Stafford? No, pues.
2: Stafford, en cuanto a talento,
3: me... Stafford, güey.
2: Que... Exacto. Sí, sí. Yo también, yo también creo que Stafford es más talentoso que Tony Romo, pero Tony Romo estuvo en los vaqueros, los
3: mantuvo más o ahí. Y no hizo pero nada. Es una muy mala. O sea, una sí, muy mala sí, sí jugó bien y sí los llevó bien, pero no ganó, no ganó ni un Super Bowl. No,
0: pues Stafford no. siempre fue reconocido como un talento así cañón, ¿no? Desde, desde un inicio, güey. No sé sí. qué pick salió, pero sí fue de los primeros. Fue primer pick.
3: Fue primer pick de los Leones.
0: Sí. sí. Romo no fue así, güey. No,
3: nah, sí, güey. Romo fue
0: una casualidad,
2: güey. Romo fue una casualidad. Sí. Sí, Romo estaba atrás de Drew o ¿se acuerdan? Y de... No me acuerdo quién más. Este, en Dallas. Este, bueno, nada más para cerrar el tema de los coaches que ya se despidieron. De, habían despedido a tres coaches en la temporada regular, si mal no recuerdo, a Frank Reich, a, a Josh McDaniels de los Raiders, no, a Frank Reich de Carolina, a Josh McDaniels de los Raiders y a Brandon Staley de los Chargers. Esta semana ya se anunciaron tres despidos más: Ron Rivera de Washington que se veía venir, estaba, estaba, uh -huh. estaba
3: ya estaba, estaba cantado. Viendo.
2: Arthur Smith, que si quieres platicarnos un poquito del drama, veo ahí en la sección de los chismes que hizo al final del no, partido. Eso. Güey, que,
3: o sea, qué que mal plancha. quedó. Yo creo que, yo creo que, o sea, lo iban a correr. Pero lo hubiera corrido de una forma más digna si no hubiera hecho, si no hubiera empañado la imagen de la de la organización así, güey.
2: Sí, esto fue una jugada muy bizarra, y nada más para que lo sepan, de qué estamos hablando, al final del juego de Nuevo Orleans que lleva ganando como por 30 puntos Atlanta en un partido que tenía que, dependía de muchas combinaciones de resultados para que Nuevo Orleans aspirara a ser comodín o, o Atlanta, todavía podía aspirar a ser comodín con otra combinación. No, no. ninguna, ninguna combinación se dio pero tenían que ganar el juego, Nuevo Orleans lo dominó todo el partido, y al final hay una intercepción a favor de Nuevo Orleans, regresan el balón a la yarda 1 de, de Atlanta, hacen la formación de la victoria como que se van a hincar, y finalmente acaban sacando una jugada, se van al corredor y anotan. Eh, con esa jugada acaba el partido, eh, Arthur. Smith, el, el head coach de Atlanta, se vuelve loco y va y le reclama a Dennis Allen, que es el head coach de Nuevo Orleans. El head coach de Nuevo Orleans trata de disculparse, fue algo muy raro. Después James Winston dice, yo si, si con alguien me tengo que disculpar es con mi head coach, o sea, con Dennis Allen, porque él no mandó la jugada, la jugada era la, la, la rodilla a tierra, pero nosotros decidimos por una cuestión del jugador, creo que por un bono o algo así del corredor que anotara, y, y le dieron el balón y anotó, y, y se ganó su bono. Este, una jugada muy bizarra, que termina muy mal, y a las 12, o sea, terminando ese día, a las 12 con un minuto, se anuncia el despido de, de Arthur Smith, que ya se veía venir, que era un desperdicio de una ofensiva que tiene a Villan Robinson, a, a Kyle Pitts, a Patrick Drake London.
3: Sí. El Desmond Reader sí no es la solución, definitivamente, si sí tienen que buscar algo ahí. Pero sí. todavía creo que hasta la temporada pasada esta era una de las sí, mejores sí. líneas ofensivas, güey. No, no se vio. Sí, o sea, dije, inv Invertiste muchísimo capital en el villán como para que le, todavía le compartiera. Y es que tenía ahí un, un problema feliz este güey. El otro no, el que fue novato la temporada pasada, el Tyler Algear, pues no es nada sí. malo. No es
2: malo. Y tienes todavía a Coradel Pat Patterson también
3: ahí. Sí, sí, es que de repente ahí lo, lo sorprendes con ese güey. Pero pues obviamente tenía que usar el juguetito nuevo, güey. La neta es que no lo usó bien. No lo usó ni bien y no lo usó mucho Y entonces sí. y, y yo digo, o sea, güey Yo como dueño de, de los Falcons Y sabes qué, güey, esos pinches berrinches Solo te hacen ver como Ay, no, no me lastimes O sea, te hacen ver como un güey blando O sea, ya me measte, pues ya, güey, méteme 60 puntos Yo no vi a Sean Payton, güey Ir a llorarle a McDaniel, güey Cuando les metieron 50, güey
2: Sí, ¿no? No, no, no Sí, y, y bueno, creo que Arthur Smith sí dejó mucho que desear. Yo pensaba que era mejor coach. A mí me gustaba cuando era coordinador ofensivo de los Titanes. Este, creo que regresará a ser coordinador ofensivo de algún equipo a lo mejor. Este, porque no se Ay. ve que haya creado un, un programa de trabajo estable. Eh, Ron Rivera a mí me gustaba como coach cuando estuvo en Carolina, pero creo que de ahí su carrera ha venido para, a, a menos. Este, es un coach defensivo. Creo que coaches defensivos, clásicos, este viejos, creo que, creo que van a tener un, un difícil momento tratando de conseguir trabajo en la NFL. Bueno, creo que los... La
0: tendencia hoy en
2: día. La tendencia son coaches jóvenes de características ofensivas, ¿no? Y ahí sí. Sean McDermott de los Bills tiene un handicap también, ¿no? Él, es, él, él viene de, de manejar defensivas, pero bueno, lo está haciendo bien. Pero creo que también lo que decíamos no, de Jim Schwartz o de, o de Ryan Flores y estos pues, difícilmente van a conseguir una chamba de de head coach, cuando vienen jóvenes con, con mente ofensiva fuertes. Y, y,
0: y muchos equipos que así como Washington, este, el mismo creo que también San Diego, o sea, no nada más están buscando head coach, también están buscando general manager, ¿no? Sí. Entonces.
2: Están entrevistando a varios de los Browns ahí de la oficina de los Browns para general Manager, varios equipos. Pero también se hace ya más difícil por ese, ahí.
3: Por ese super trade que se aventaron de Deshaun Watson, güey. Pues fíjate que
2: lo creas o no, este güey, este el, el Andrew Berry, está para, para ejecutivo del año. Y sabes sí. que el, el mejor trade que ha hecho Cleveland, y creo que sí, no me van a decir que no, güey, una quinta selección por Amari Cooper, güey, que ha tenido dos temporadas de más de mil yardas. Este y otro o sea, sí, de, verdad, sí, ese fue muy bueno,
3: porque además creo que regalaron una, bueno, dieron una tercera, una cuarta, una pues, quinta, güey, una, una quinta, quinta A ver. Oh, Cleveland, Cleveland obtuvo.
2: No y y... Dieron una quinta. Bro. No, y, y el trade de Watson pues, le queda el 60%. Vamos a ver qué del tiempo. O sea, vamos a ver qué, qué lo 60% hace.
3: De, de, la, de la ventana del de tiempo del trade. Del total, de ¿60 ¿Cuánto va a jugar?
2: <risas> vamos a ver. vamos a ver, Ojalá regrese bien, más no sabemos ni siquiera cómo va a regresar con ese hombro ni nada. Está por verse. ¿No? este Pero pero muchos Mira, yo te lo digo porque Los Browns han sido un, un equipo caótico Con una oficina caótica Con dueños caóticos Tomando decisiones muy estúpidas Y el hecho de que te estén pidiendo entrevistar a sus coaches Por ejemplo eh, Jonathan Gannon se llevó a, a Drew Petsing, que era el entrenador de corebacks de los Browns Como coordinador ofensivo Arizona Va a estar bien El hecho de que te estén robando ejecutivos Y que te estén robando bien. coaches Habla de que estás creando una cultura diferente
3: de Sí, no, sí sin duda de la son de las
2: desventajas que te da ser un equipo que está haciendo bien las cosas y que el resto de la liga lo está lo está notando ¿no? Que vayan notando. Por ejemplo, yo también estaba, bueno, estaba viendo ahora con
0: todo lo de. Pues, todo lo que estaba pasando de, 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 de los nuevos coaches, contratar general managers. O sea, lo que hizo Washington, o sea, el dueño es contrató a dos asesores. O sea, el que había sido el, el creo que el no sé si, eh, si el, general el general manager de, de Golden State del, del básquet y al de y creo que al de, al de Minnesota Vikings de hace, de hace cinco años, no sé, güey. Creo que eran de esos dos, güey. Sí. Los dos así super perros para que lo asesoren a él en contratar un nuevo general manager y el head coach, ¿no? Por eso yo veo que o sea a, a este mí no creo que se vaya a quedar como head coach. O sea, si sí van a traer otra mente más perra, y quién sabe qué vaya a pasar con bien. Pero,
3: por ejemplo, ¿qué mente más perra está disponible? Que viene mi que a final de cuentas, pues sí, no, no ha tenido los que decíamos de... hace oh. rato,
0: o sea, los que decíamos hace rato. El, ¿Te traes el... a Ravel? Coordinador ofensivo de, de Houston y el de Detroit. Sí. Claro. O sea, son los dos, son los jóvenes que traen el punch, el auge de 35 años, que es lo que quieres en tu franquicia. Y tú, como, nu como nuevo dueño, que acabas de pagar 6 mil millones de dólares por esa franquicia hace un año, pues quieres, el, quieres sí, sí, dar el... Claro, golpe quieres
3: de... renovar todo, todo, sí.
0: No. Entonces, sí, existe... por eso está removiendo. Entonces, yo creo que Washington se va a, se va a mover ahorita muy perro en esta...
3: En la off-season.
0: En la off-season, sí.
2: exacto. Justo eso leía hoy, Omar, esa historia que tú comentas, y lo que están buscando los dueños de equipos son justamente gente que pueda armar una estrategia y que pueda liderar gente, más que ser expertos en algún área sí.
3: específica.
2: En, en otro deporte,
3: es? yo también acabo de leer que a una, a una chava se la llevó, no me acuerdo si fue un equipo de básquet, los no me acuerdo, un equipo de béisbol contrató a una chava que estaba en un, un equipo de básquet como general manager, sí, que es igual sí. una chica güey, de 29 años, 30 y tantos años, que llevó, no me acuerdo, aquí tengo la historia, ahí luego se las paso este, sí. pero sí, güey, o sea, no necesariamente tienes que buscar dentro de, del fútbol americano, güey
2: Sí no de hecho la sucesora de Andrew Berry del, jef, del, del general manager de ya está en el plan de sucesión una, una, una chica que trajeron del fútbol canadiense, este que estuvo también con él en Filadelfia, y, y es una chava que es un genio yo he visto un par de entrevistas de ella y otro de la mezcla de deportes ustedes vieron la película de Moneyball con Brad Pitt de, de béisbol, de los atléticos, se trata de este tipo que se llama Paul de Podesta, que es el, el papel que hace Jonah Hill en esa película que es el que empieza a hacer el Analytics ese güey es el yerno de los dueños de los Browns y ahora es el director de estrategia de los Browns, Paul de Podesta, el real Paul de Podesta y lleva años y es el que le pasa un chingo de, de estadísticas a, a Stefanski y le pasa el tema de, juegatela en estas circunstancias en cuarta oportunidad. Y también lo utilizan mucho para selección de jugadores con ciertas características, como es el caso es de...
0: Eso, eso es el punto, güey. También muchos hablaban de cómo es la selección de los Rams, habiendo estando tantos años estancados, sin tener primeros picks o sin tener picks prácticamente. Y aún así les llegó Nakua y Kairen,
2: güey. Sí, ese análisis sí, sí. que hicieron para checar esos güeyes está sí, cada... que
0: Ese análisis de RAMS, o sea, que el de RAMS, o sea, tiene una sofisticación así de analytics. O sea, pero avasalladora, güey.
3: Es como llevándolo un poco en
0: ese en esa cuestión. Y
3: no güey? solo les llegó Nakua, güey. Sin llegó una les caen, llegó en güey.
0: la quinta. ¿Y cómo te cae Kaira? O sea, a Nakua, por, o sea, por las partes físicas que hacen en el en los drills del Baila. ¿Cómo sabes, el combine. El combine. O sea, nada, pues nadie lo nadie lo iba a seleccionar. Pero ellos, ellos meten otras variantes que hacen que sacarle realmente el provecho. O sea, si no, si no tenemos pics, tenemos que meter otras otras variables para que para seleccionar realmente a la gente que tiene el valor. Y ellos logran hacer eso, güey. O sea, esa gente, esa gente maestra como el que dice Adolfo son los que logran eso.
2: Este va a ser un buen tema para, para el off-season. Ahora sí ya nos colgamos un poquito, pero. pero que sí, luego lo hablamos. Está, está muy interesante. Eh, muchas gracias por, por escucharnos. Aquí la dejamos. Disfruten el, el Super Wildcard Weekend. Que ganen sus equipos. Este. Menos Pittsburgh. No, no es cierto. Coincido, coincido. Eh, y. Suscribo. Estoy, tampoco. Omar, sí. bienvenido de regreso, güey. Eh, bueno, Qué bueno que te reincorporas al podcast de los Guasamamellos Te cuento que nos pueden escuchar en nos pueden ver en YouTube, escucharnos en Spotify, en Apple, en Amazon o donde quiera que consuman sus podcasts. Muchas gracias y disfrutemos este, lo que queda de la temporada regular. Hasta
3: luego. Bye.